0: 各位同学，晚上好，我是夸克公司的马赫。今晚呢，与大家分享一个话题：疫情来了，企业需要以舍为德。那么今年的春节呢，我相信大家过的都是别有一番滋味的啊。我们个人所谓的自由啊，包括这个传统节日的风俗习惯啊，都暂时的被有所限制啊，甚至停滞了。那么呃，无论对个人还是对组织，那都对所谓的在计划中的安排。啊，都已经被打乱了，这个很多的都付出了一定的经济代价啊，包括精神、生理的这种损失。那么在这种情况下呢，从目前来看呢，从疫情的发生到发展的过程中，甚至我们目前对未来的一个预期，呃，我想大家都深深的感觉到一点，就是很多时候呢，我们生活在一个不确定的环境中，我们不能改变的是这个环境，我们只能选择适者生存。那么，适者生存呢？其实有两点：第一个，你有没有这种个人，你有没有这个自身的能力啊？第二点呢，是在这个能力之上，你能不能参与到一个市场的这个平台中去参与？你有这个竞争的资格，也就是说，你自身的这种能力啊，你有了的前提下，才能够参与到市场中残酷的、比较现实的与对手的竞争中，也就是你能够跟对手在一个。相当于在一个平台上去竞争了，你得有这个资格。那么这两点都做到以后呢，你才很可能啊，很可能会在这么一个不确定的环境中呢，活得相对更长，活得呢相对更好。那其实无论是个人还是组织，其实逻辑都是这样啊，这是没办法。那么为了实现啊。这个适者生存。那么我们通过这次公共卫生事件呢，还有一点应该是深深有感触，就是任何事情呢，其实一定要提前的做好准备，啊，以防患的这种意识与行动，啊，在事件来临前充分做的就是这个准备做的越充分，啊，这个行动越及时、正确的，哎，做到位，那才有可能把一旦事件发生以后的这个代价。啊，这个所谓的这种治疗成本啊，解决问题的成本才能够控制到最低啊。当然了，避免了那更好。那这次公共卫生事件呢，就给我们这两个啊状态啊，一个是不确定的环境，你我无法改变，我们必须改变我们能改变的啊，在改变我们能改变的前提下，才能够去试图去影响那些可能被我们改变的。但是最终有一些事情就是你必须要接受的，因为这些是不能改变的。那在这基础上，我刚才强调了，既然是这样的话，那在大环境中，我们要适者生存。那我们要具备两种能力，第一种能力就是你自身的基础能力。你首先自身的这个组织有没有一定的能力？你自身的这个个人有没有一定的这个生存能力？那这种能力一旦具备以后，你才有可能进入市场，进入到一个群体中，啊，通过与他人和竞争对手的竞争。啊，实现你更好的一个进化。什么叫进化？就是你比其他的人，你比其他的组织活得更长，活得更好。呃，那我们也经常说呢，危机危机。那危机其实就是风险与机遇并存啊，危中有机嘛，对吧？那么，在我把刚才这个大环境跟大家阐述了一下啊，这是此时此刻的一个时点的大环境。那么，在这种大环境的背后的规律，我也给大家总结了。那么下面呢，我要跟大家这个。那谈三点啊，谈三点。首先就是疫情之中啊，疫情这来了嘛，对不对？他疫情疫情之中，我们学到了什么？那么疫情这个结束前，我们需要做好哪些准备？那么疫情之后，我们应该在哪几点上一定要去发力？那么这三点里面，我下面分享的内容呢，其实都是围绕着如何打造一个组织的这种自身的一个能力。啊，自身的一个能力，这种进化能力啊，那么同时呢，这个跟这个你有了这个能力，你才能够进一步的进入一个平台去跟他人竞争，然后才能获得真正适者生存啊，活得更长、活得更久的这个条件啊。首先呢，我们第一个问题呢是关于这个要回答的第一个问题，就是疫情来了，对吧？疫情一发生以后。我、wow, 我们到现在为止学到什么？那其实刚才呢，我也渐渐的总结了一下。那再总结一下呢，就是任何事情一定要未雨绸缪啊，你想在前头啊，不要老只是低头拉磨，不抬头看路啊。那么。我为什么要说到这点呢？其实很多的公共卫生事件，包括我们个人的一些小事行为，包括国家间的一些竞争，其实我相信这个背后都有一些本质的东西，有一些规律的东西。除了我上面说的这个大的规律上的东西，还有一点就是我们企业在这个经营的过程中啊，我们一定要有一个防患意识，一定要有一个未雨绸缪、提前做准备的这个意识。啊，这个意识有了，你才会在行动中，在言言语中，才会呢进一步的加强，并且呢去落实。总结一下呢，我们要学到的东西就是防胜于灭。啊，那么因为我为什么在这点要又特别强调这一点呢？这么多年呢，我们也接触了很多的企业。啊，也辅导了很多的企业啊。那么，无论是这个接触企业、辅导企业，在培训的过程中，在这个组织改革的过程中，呃，我个人呢，深深的体会到，呃，有一些企业，他这个企业的老板啊，包括中高管团队，很多时候都是在扮演一个救火队员啊，救火队员。什么叫救火队员呢？包括有的时候找我们合作啊，找我们来听培训也一样，他是事到临头了。不得不做，倒逼着他去来找外脑帮助他解决一些事情，啊，但是解决的时候呢，有的时候也是很被动的，也是很不情愿的啊，尤其是这个中高管团队啊，跟领导有的时候这个思维也是不一样的。为什么呢？呃，我个人深深的接触过一些企业，我发现有一些企业的中高管呢是认为自己就是救火队员的角色，那么即使老板抬头看路了，他们呢也是还是依然。作为一个救火队员、呃、啊，为什么？因为他们觉着很有一种英雄主义，就是在，呃，公司受到损失的时候，他们力挽狂澜啊。有一些企业的老板也是这样啊，觉着离开自己这公司就不赚了啊，而且还必须拼命的在这个刷自己的这种存在感。那我觉得通过这个公共卫生事件，我我希望这个大家都有一个感触。一个组织的发展必须要防患于未然。如果这个中高管啊，这个老想扮演救火队员的话，那我想问一个：如果这个家里起火了，你再牛的救火队员，你无非就是把家里的损失减少到最低，但是依然是损失，它没有增值，没有使你的家里头更升值，这个资产增值，你只不过是把这个贬值的速度和这价值呢控制住了，但是依然是损失。如果这个资产是一块钱的话，你使了半天劲，你再牛，你也就让它，呃，能够呃降低到九毛。也就是说，一个一块钱的资产，最后通过你的救货啊，你把这个损失呢控制在啊只赔了一毛钱。但是，请问你，你依然是赔钱，你没有给这个家庭创造真正的增值啊，你没有创造真正的价值，你只不过在那一刻彰显出来，你比别人更能够减少损失，那又怎么样？还是损失。有很多时候，一个损失一旦发生以后。只要有一点的损失，大家注意，损失只是当时的那个损失，它依然是表面的东西，而这个损失直接、间接导致了进一步的后果，很可能是超出你的预期的，甚至那个代价要比这个表面的损失更恐怖。所以说，通过这次事件呢，结合我对企业这么多年的这个呃接触与呃辅导和互动啊、呃，我想在此呢，在。强调一下，再提醒一下各位企业家、老板啊，中高管团队的这种扮演中高管团队的角色，你们不能再是救火队员了。你们的一己之力是不能给企业创造真正的增值的价值的。而且企业也不需要这么多英雄，我们应该需要的是一个企业就是正常的，对吧？这种啊平淡如水的一个发展，任何事情呢相对来说都是可控的。啊，我们做了的计划呢，其实应变的时候可以有，但是你不能老应变，对吧？啊，虽然环境我们不确定改变，但是一旦我们自身的组织能力加强，那么我们就可以对一些计划制定，包括落实的时候，这种控制力就会加强。我们不需要老是在计划出轨以后，我们力挽狂澜啊，彰显自己英雄主义。再强调一遍，如果防患的这种意识和行动，如果未雨绸缪的这种思维和这个交流。依然在一个企业组织中荡然无存，或者是这个非常非常非常的这个没有氛围的话，那我想类似的这种这种一旦不确定环境，黑天鹅灰犀牛来了，你这个组织一定会被打垮。即使你这次逃脱了，但是下次你一定会打卡。为什么？因为，你总是。掉在同一个坑里，然后你总是试图彰显自己的英雄啊！以一个所谓的轻功什么，你跳上来，然后让众人为你鼓掌，没有用，鼓半天掌你也不挣钱啊！其实你也是赔钱。甚至我说了，表面上的鼓掌背后代表的更大的危险，是因为很多的这种损失背后还有进一步的一个后果，是你无法想象的，是你无法管理的。总之啊，在疫情中我们学到什么？学到了防护到位要。这个好于治疗啊，治疗。那么真正的防护到位是有价值，而不是简单的是一种支出的成本。其实治疗才是真正的成本啊，才是真正的成本。而防护提前的未雨绸缪的做好一些准备，它其实是一种有价值的投资，而不是简单的只是为了这个迫在眉睫了不得不做啊。那么另外呢，就是类类比一下，就是相当于是防火胜于灭火。啊，防火看起来啊平淡如水，有的时候日常做一些事好像看着也是啊没什么专注度，也不能彰显个人英雄主主义啊，也不能显出什么东西来，而且看着好像是一笔投入。那其实一样，一旦火灾能够避免啊，如果你防护到位的话，即使这个火灾着起来了，你也能及时的给它控制住啊。但是不要再去做这种，就等着火灾着起来以后再去显示你有多牛啊。这样是绝对不行的。我为什么在此对这一点巴拉巴拉强调这么多？是因为这一点是一个意识问题。如果在意识层面大家就没有建立起来这个重视，而且在这次的公共卫生事件，这个我们只是在刷朋友圈啊，在八卦，啊，在消息信息满天飞下，把自个儿弄得都晕了。那你跟你自己总要联系在一起啊？你能联系到一起，就是刚才我说的这个状态。你能不能做到吃一堑长一智？这个是大前提。如果你企业在疫情，进一步的发展啊，当然说了，往好了说，疫情啊总有结束的一天。那么结束的那一刻，包括进一步发展的这个过程中，你还能不能熬过去？一旦结束那一刻发令枪响了，你跑出去那一刻，你做好准备了啊？这个是最关键的啊，这个是大前提。这一点如果在意识层面，企业的领导、老板啊，包括中高管团队没有建立起统一的认识啊，没有在言行上啊强化这个。防患的这个未雨绸缪的这种，这种氛围的话，那么未来的恐惧、未来的损失等着你们，啊，他会在你没看到的这种拐角处、阴暗处等着你们。一旦他出手了，你们就完蛋了。那么第二点呢，在疫情这个啊结结束前，我们要做好哪些准备？我们经常说呢，危机危机，对吧？我刚才也说了，风险与机会并存。那么这个。为这个目前这个事态下的风险呢，我刚才已经说了啊，是这个状态啊。那么机会是什么呢？其实机会是这样啊，这个机会是留给有准备的人啊。那么什么是机会？那从目前来看呢？宏观来看呢？其实我们经常说这个，呃，现在有两个东西大家都没了啊。其实现在整体来说，咱们是在一个存量市场里博弈，没有什么增量了。为什么这么说？因为咱们的这个所谓的人口红利啊，这个基本结束了。那么这个整体的这个增量已经不太多了啊。包括从国国家来说，这个从这个呃我们的组组织面对的市场来说，还有个人的成长，其实。都在这个环境里头。那另外一点呢，就是我们经常说走线上什么线下的，那其实现在大家也知道，线上的流量很贵。为什么贵？因为性价比不值了，啊，也就是你投入的这个资金换来的这个流量转化，其实它不像当初了。当初线上释放，呃，爆发的那几年，其实它也是一个流量的红利。那么人口红利没了，对吧？整体的市场就剩存量了，那流量，流量的这个红利，其实这个增量也很也很难了，所以大家现在都说流量很贵，很贵，卖的很贵，对吧？如果它值的话，你还怕贵吗？对不对？具体多少钱不重要，重要的是投入多少钱能换来什么东西。那么，在这种这种市场的这么一个环境下呢，在我们这种啊、呃、这种经经济类的，对吧？这个行业类的这种市场竞争环境是这么一个一个状态，无论是宏观啊还是微观啊，这个你你就是结合了这互联网也，也也是这么回事，没什么区别。那在这种这种环境下啊，看似又是一个确定的环境了，但是我们能不能竞争那是不确定的，我们有没有这个竞争资格，能不能真正市场上的那是不确定。但是在这个。所谓的风风险面前或者危机面前呢，其实它真正的机会，它有一点，就是在这次疫情结束那一刻，我相信这个，呃，如果有明智的企业，包括现在已经有一些啊巨头企业，其实大家也都知道啊，这种咱们经常说行业排名的，如果行业排名的前三名，他们在想什么，啊，他们在想什么，我们不是他们，那他们对我们又在想什么？我们和他们之间肯定是有关联的呀，不是说他排在前三名，然后你是第一百五十名，然后这是一个排名的关联，而这个排名的背后到底有没有一个生存的关联？有有没有一个竞争的关联？不是你不招他，他就不招你的啊！这个世界上不是你骂不骂别人，打不打别人，就证明别人不伤害你啊！尤其是这种市场竞争啊，市场竞争啊，以和为贵，你得有这资本啊，没这资本就是瞎扯。那么从目前看呢，其实这种这种所谓的这个行业排名的巨巨头，我相信他们是现金流比较充沛的，对吧？这个品牌的这种能，这种知名度也很高啊，品牌的这个价值在消费者的这个心目中也很高，然后市场规模已经做得很大。那么这次疫情结束前，他们在干什么？那我我我也知道呢，这个很多的这种所谓的头部企业呢，都是在做准备，他们其实就是在第一种是啊、呃，就是。就静静的等待着疫情的结束。只要他们熬过去了，他们就会去收复那些一片狼藉的，也就是中小企业的，呃，不得不清算退出这个行业留下的市场份额。那么，嗯，第二名、第三名，那无非就是想怎么能够在这次危机的出现的这种环境里，怎么能够超越第一名啊？那么剩下的其实就是你能不能活下去啊？剩下排名后面的人就是能不能活下去，而且活的过程中你怎么跟这个所谓的排行行业的巨头去竞争？起码得有你的一席之地。所以在此刻，我们得做好准备。中小企业依然有这个中小企业的这个优势啊，我们比较灵活啊，我们比较灵活，跟巨头比起来，我们是比较灵活的。那么在做这个准备的工作中，那么我们要做哪几方面的准备呢？那首首先是这样，首先是我们真的要静下心来思考一下，我们具体的舍与得，在目前这个形式，包括我描述的未来的这个环境的啊市场环境这种预期中，我们要做好，真正的要做什么，我们能够不做什么，我们一定要做什么，面向未来去思考。那么这个呢，其实就是战略的一个思考啊，这个所谓的战略规划啊，战略目标，我们真的。应该通过这次危机来临的过程中，我们暂时的放下一些无奈和焦虑和抱怨。我们真的，呃，各位企业家啊，老板中奥和中奥团中高管团队，要在一起明确一下，我们到底未来要成为什么样的一个组织？我们到底要对哪些市场啊进行一个这个占有？那么，为了实现这个目标啊，为了能够进入一个我们看好的目标市场，我们应该通过哪些创造哪些条件啊？这个去实现。呃，当这一点想好以后呢，啊，其实你的这个准备、准备的工作，你已经在你的这个心中啊、意识中已经具备了一定的这种清晰度啊。因为真正的我说的这个条件，这就是准备工作。你必须把这些为了实现远期的一个目标，对一个市场的这么一个进入的啊，这么一个过程，你要给它创造出一些条件。这些条件其实就是这个准备工作的一部分。那么，在这个目标和这个准备条件啊想明白以后呢，那还有一点，因为这一点是统一目标嘛。那么另外一点就是要把我们这个。团队的士气啊，因为从一个组织来说，其实咱们经常说这个军心不稳，那么大事也就不能成了，对吧？那我们现在除了统一目标以外啊，自上至下统一目标啊，那么另外呢，就要在如果你想把这个目标贯彻下去，首先这个军心得得是稳的。一个团队的军心其实就是士气，对吧？啊，那我们还要把士气做一个稳定啊，一个统一的这么一件事因为这个也是为了，一旦疫情结束以后，我们发令枪响以后，我们要带着队伍去战斗嘛。那你这个团队的士气、军心如果都乱了、都不稳，大家对未来的预期都不确定的话，啊，你有你的想法，他有他想法，有乐观的，有悲观的，啊，有麻木的。那这样的话，这个团队的战斗力是不具备的。即使疫情结束以后，一旦抢跑，你也跑不过别人。啊，甚至呢，再好的想法，最终呢也会竹篮打水一场空。所以第二点就是要稳定这个军心啊，提升团队的士气啊，这也是一个统一的过程。这个统一的过程也是一个准备的这么一个工作要做的。那这个工作做的过程中呢，还是由自上而下啊。那么企业的领导和中高管团队啊，包括基层的这个这个。主管，那么实质上呢，要在这个对未来的未来这个事件啊发展的这个进程要做一些假设，啊，我有时候经常跟学员说，很多时候你要大胆假设，小心验证，啊，这个也是这个伟人曾经说过的，而且这个确实是有效的。你做任何事情，如果不敢于大胆假设，啊，你就不可能去真正的实践它。那么这种假设呢，对于未来预期的假设呢，我觉着可以有这个，咱们经常说有上策、中策和下策。那么上策和中策和下策，其实都是对未来的这种变化做出一个乐观的啊，这个中性的和一个悲观的预期啊。这个预期一定要由自上而自上而下啊，企业的领导、中高管和基层主管应该达成一个共识啊。那么这个。上中下策其实最重要，就相当于是假设环境出现了这种变化，在什么时间前出现了这样的变化，我们应该怎么样去面对？啊，如果出现了那样的变化，我们应该怎么样去面对？那就类似于解决方案啊，这个是要由这个老板和中高管团队和基层主管达成一致的啊。这样的话呢，基层主管呢向一线队伍传达的时候呢，他其实自己因为参与了这个对预期的一个。呃，这么一个假设的创建和这个提出解决方案的这么一个过程，所以他传递这个军令的时候呢，传递这个指令的时候呢，他是有信心的，啊，他能够充满信心的、自信的，而且他心里是有确定预期的，啊，那么他就会带动一线队伍的这个成成员，他的这些人呢，因为一线队伍的成员的这个士气是最重要的，对吧？他们是面对第一线的，他们其实就是真正的战斗的这个所谓的这个。战斗的这个战士啊，那么如果这个预期、这个军心能够自上而下都稳定了，而且是传递到位，没有断档啊，在这里头，我为什么说基层主管其实也要参与？因为基层主管呢，其实是带领前线队伍打仗的，他其实也是在他类似于前线的指挥官。那中高管呢和企业的大领导呢，如果只是企业大领导和中高管之间沟通，然后呢，中高管再把这个。呃，基层主管拉过来跟他传达一下，说上面怎么说，你去带着队伍去做吧。这样其实是有问题的，因为现在说老实话，很多的这个人，这个作为这个基基层主管，他们有的时候不愿意为公司莫名其妙的背一个锅，因为他都没参与，他也不知道，他可能都不服，他自己如果都不服，甚至没有这种参与感，请问他的自信哪来？如果他没有自信的话，或者他都觉得这这是一个背锅侠的事儿的话，他就会很被动的去传达，甚至是他是去给你瞎说八道。那如果这样的话，事实上反而对一线队伍整体的军心、整体的士气会造成进一步的打击，形成雪上加霜。所以说，在这个稳定军心、提升团队士气的这个呃准备工作上啊，我再强调一遍：自上而下，尤其是三个点、三点，我们不是这个一定要有三个点、三个点的中间没断，那相当于是企业的最高领导者、中高管团队、基层的主管这三点在这上面一定要达成共同的假设预期，无论是乐观的、悲观的、中性的啊，可以做三三个方案啊，你要说。这个行业比较复杂啊，马老师你不了解我们行业，我们行业这个针对这个疫情呢，还有几个假设，没关系，我都说了大胆假设，你大胆假设了，而且三点都达成共识了，那么事实际上你就可以整体的一个组织啊，自上而下，无论是一线的啊，中间的主领导还是高层领导，那你们只要说上下同欲者了，那自然就有生的机会了啊。孙子兵法也说过，上下同欲者胜啊，在此刻这个是必须的。那么，第一点和第二点其实都跟上下统一者胜有关系。总结一下呢，第一点是统一这个面向未来、活在当下的一个战略性的目标啊。这个目标实现要有哪些条件？要准备好这些准备的事你要在这个疫情过程中想好啊。那么，一旦想好，就开始准备了，开始做了，就要去做了啊。有意识才能够有思考，有思考才能够有行为。那么我们说谋事在人，成事在天。那我们最后半句话，在这次的公共卫生事件上，我相信大家都体会到了，城市真的在天。为什么？环境真的是不确定的，什么黑天鹅、灰犀牛啊，这个那的一大堆，你也弄不了。你唯一能够控制的是你自己，你自己的行为，你这个组织自身的行为能不能做一些改善？为什么要适者生存啊？那么第二点，事实际上是统一统一这个军心，也就是稳定军心，目的是提升团队士气。啊，提升团队士气也要做大胆假设，小心验证。谁来做大胆假设？啊，由三点：高层、中高层，还有基层主管，这三者共同的参与制定这个大胆假设的这种预期的解决方案，然后才有可能带动一线队伍啊，稳定军心。而且呢，疫情一旦结束的时候，一线队伍会自信的、充满信心的去在市场中去拼一把、搏一把。啊，起码在短期中，我们。一旦发令枪响以后，我们的企业组织不会抢跑失败。我已经说了，现在很多的巨头就是等着这个发令枪响，一方面是静观其变啊，等着收收拾那些退出的中小企业的市场份额，自然而然的就归他了。他相当于是在打扫战场啊。另外一种就是，他做好准备了，他已经卯足一股劲儿了。包括其实有很多中小企业，我相信也有这样卯足劲儿了，已经做在做准备工作了，而不是天天的抱怨啊、怪啊。你仅仅争取。政府的政策那是一,一部分，你争取了，别人也能争取，对吧？你争取多少你也决定不了，你唯一能决定的是我刚才说的这两件事儿，谁能做到位，这个是你绝对能掌控的。政府的政策给不给你那是施舍，那是那是你控制不了的。包括到你这儿到底给你多少你也控制不了，而且能给你也能给别人啊，那个不是优势。而我说这两点是必须要做准备的，而且是。谁做到位了，谁发令，疫情一旦结束，哪怕是疫情发展的更不好了，因为我们对预期已经有了明确的一个假设，我们对军心已经做了一个稳定啊，我们对面向战略的这个我们未来要成为什么，我们也做好了这个思考，那就坚定不移的去走，啊，还是那句话，谋事在人，成事在天，前半句话就是一个我们主动能改变的，能自我改变的，后半句话事实上再强调一遍，那个东西是所有人都要面对的。它就是不确定的，你也动不了它。所以说，在战略目标战略目标统一，在这个军心士气统一的前提下，我们上下同欲者胜的条件啊，这个上下同欲就是为了胜嘛啊，这个条件就开始具备了啊。一旦疫情结束啊，我相信谁做得好，谁就能抢跑，抢跑成功，以前强跑下来。因为这次疫情结束以后，其实大家也都知道。呃，其实这就跟股票一样，肯定有有暴跌就有暴涨，对吧？很多东西不是像大家这种悲观语气。一旦结束以后，啊，咱们可以看着，一定有一次强烈的反弹，无论是企业的、行业的，还是国家的，啊，经济也好，是这个效益也好，都会有一个强烈反弹。在这次在这一波的反弹中，到底谁能够脱颖而出，谁能够适者生存啊？这个就看各位能不能把握好机会了。而这个机会来自于有准备的人。谁准备做的好，才能够得到这个机会。那么说到这个具体的说，准备这个到底这个准备工作呀，包括这个这些事儿，那在过程中，现在大家都不能见面了嘛？那怎么怎么能够践行刚才马老师说的这些内容呢？那其实现在是这样，这就是回到我这个主题，那舍与得。那我其实从开始到现在，虽然对舍得提的很少，其实大家想想，在危机面前，你失去的是表面的东西。如果你找到本质的话，那就是你得到的东西。比如说，你能够吃一堑长长一智，这难道不是在舍中以舍为得的过程吗？啊，比如刚才我说的这个战略目标，大家一时没一直都没时间想啊，老说自己忙忙忙忙忙，对吧？低头拉磨，永远不抬头看看路。无论是企业老板还是中高管，被这个市场倒逼着，硬着头皮装傻充愣的走了这么多年了。那遇到现在这个表面上又是一次损失的。啊，包括时间，时间被消耗、无谓消耗的这么一个表象下，这种这种失去是你控制不了的。但是这种失去就是一种舍，这种舍的背后依然是以舍为得的这么一个过程。刚才我说的，利用这段时间，把这个战略真的要好好想想了。如果你不能够面向未来、活在当下的去思考的话，那你未来依然像我说的，那恐惧和灾难依然等等着等着你，你跑不了啊！你可以幸免于难，但是那是偶然性的。而必然的是一定会完蛋，那包括这个我提到这个军心和士气，那么在此时此刻，其实表面上是一个失去军心啊、士气涣散的这种表现。这个表象的个背后，恰恰是你能够雪中送炭、提升士气的这个契机啊。很多时候，我们一定要以舍为德啊。如果你不懂得舍，或者你不理解舍，你只是看到表象的话，那你永远处在无奈、焦虑和抱怨。啊，这个或者叫这个啊，就是跟中彩票一样，就等着别人来救你的这种妄想中。那么，为了避免我们。作为一个怨妇啊，这个或者是在无奈中这个经营着。那我我刚才说了，在这个环境里要静下心来，统一目标，稳定军心。那么，统一目标，稳定军心，在目前来说呢，我们又不能面对面啊。所谓的面对面，就是很多人都是习惯这个现场交流嘛，对吧？大家凑在一起啊，呃，沟通，觉着更真实，更亲近。很多人是不习惯呃线线上这种所谓这个视频啊、音频沟通的，而且有的时候经常说电话也说不清楚啊。那么，这种其实现在也是一种舍。什么叫舍？就是你从不习惯到习惯，啊，既然这种呃环境已经决定这样了，你就得被动的去舍掉、牺牲掉现场交流的这种你觉得很舒适的这种这种状态。他不给你，那你也要继续的活着呀，继续的往前走啊！你不能消极的看待这件事情，你抱怨也解决不了问题。那这时候依然回到以舍为得，表面的失去可能又是你创建一个适应环境的好习惯的开始。那我们。现在呢，有互联网，对吧？我们只是有一些人不习惯，那不习惯你可以改变啊。你习不习惯，老天是不在乎的；你习不习惯，市场是无所谓的。他没有人看重你的习惯，对吧？啊、呃，你在这个市场中就是一个沧海一粟，对吧？你在这个这个整体的世界中，你真是渺小的都不能再渺小你只能适应这个世界，适应这个市场。所以说呢，我想呢，现在也是我们一个啊，这个改变习惯的、改变工作习惯、调整工作习惯、优化工作习惯的一个契机啊，这个契机来了。虽然它来的时候很不好看，让我们不舒服，但是我们谁能够利用这个不舒服，让自个儿这个习惯呢进一步的优化啊，进一步的适应这个不舒服，那我觉得他就算是。成功的一次突破，这个组织和团队也是一次成功的，在这个沟通交流协作上的一次新的工作习惯的突破。那么说到这儿的话呢，实实上，这个企业的领导、中高管还有基层主管，那我认为这个呃，要定期的要进行这个这个沟通啊，在网上啊，习不习惯？你可以先先建立起来这个沟通啊，嗯。什么东西都是从不习惯到习惯的，对吧？啊，这个都不用再说了。那么怎么去沟通？那么事实上，现在咱们经常说开早会、开晚会，对吧？啊，就是这个，一般早会呢是要明确一下今天要做哪哪些事情，分工谁来负责什么啊，要拿出什么结果。那晚会呢，一般都是这个总结今年的目标达没，今天的目标达没达成啊？这个遇到什么问问题没有？你的建你的解决方案是怎么样的？然后再听取一下团队成员给你的建议，因为三人行必有我师嘛。啊啊，集思广益啊，所以说经常有有人把这说成叫这个呃，这个叫早上是一个启动会啊，晚上是一个总结会啊。那么这个原来在线下的这个行为，完全可以照搬到互联网上来实现啊，来实现。不要仅仅的说是打个卡，什么利用钉钉打个卡，早上晚上打个卡，然后然后呢有事就说，没事就就不说。这一刻恰恰是必须要说。可以跟大家说，现在这个环境才是一个真正要常联系，而且要在定期内指定人员一定要联系的这么一个环境。这个时候，谁要是还拿着这种啊，有事就说，没事谁也不搭理谁的话，就跟线下似的，反正因为你找别人方便嘛，对吧？现在可不是了，现在真的是近在咫尺，远在天涯的感觉。那么，这一刻需要的是大家一定要坚持。早上开启动会，晚上开总结会啊，通过这种相互的沟通交流，及时准确的分享啊，各自对这个完成的目标的一些这种结果和遇到困难的一些这种建议，一定要做这种沟通啊。可以说，在这一刻呢，第三点我就想说的是呢，一定要改变自己不适应线上沟通的习惯，而要进一步的强化沟通，而且这个沟通。可以夸张的说，比线下的沟通应该再强强一倍、强两倍的沟通。什么叫强一倍、强两倍？就是强制性的沟通，一定要建立起来，啊，一定要建立起来，而且频次应该保持的比原来在线下更正规，啊，更高。那么，首先是企业和中高管团队啊，应该在这个目标上保持定期沟沟通啊。一般情况下，企业和中高管保持这个一周之内啊沟通。呃，一到两次就 OK。那么中高管和这个基层主管，那么一周应该各自负责的这个中高管啊，都应该跟下属啊，直接下属要保持每天的一个沟通啊，每天一沟通。那么下属呢，跟一线成员，那就是每天是必须要沟通的。你原来线下怎么沟通，线上不仅要沟通，而且还要跟进一下。这个跟进是说，你要通过你的跟进，能够给。下属给一线成员更多的建议和指导啊，而不是说甩手掌柜啊，就让他们几个啊，一你别忘了，现在的一线有一些一线成员，他们原来是在一起办公，现在他们也不在一起办公了，对吧？你不能要求他们一定要主动的每天定期办公啊，定期分分享，你就不管了。在这一刻，领导也就是上级的这个上一级对下一级的这个督导，在此刻更为重要，所以。上一级对下一级领导的沟通频次和这个规范性啊、指导性应该更为的深入啊，而不是简单的是敷衍了事啊。老师让下面的人你们组织组织你们沟通，不要老给人派活了。你不是监工，你本身就是一个教练。公司找中高管、找基层的主管来，之所以让你比别人的级别高，因为你的价值是一个管理者，你要帮助企业建立与维护好组织的秩序。尤其是在这种危机的情况下，在这种大家不能见面的情况下，这时候纪律严明，这时候沟通的效果就应该体现在中高管、体现在基层主管、体现在企业领导，在这三类人身上啊！不要纯粹的老是压指标给一线人员啊，你那样的话更管理不好一线人员啊，一个组织的秩序就会被打乱。现在是一个大乱世，那我们应该怎么样？我们是乱世用重点。我们这一刻反而是一定要把管理者的这个价值释放出来。你们挣的钱啊，就是尤其是中高管和基层主管，你们挣的钱就是在建立与维护组织的秩序。你们如果不能把这个实现，你们其实没有什么价值。那么具体，可能有些学员说，那马老师，我们也不能走走形式去沟通啊，对吧？我可以利用互联网，可以去沟通，我可以强制我，然后像您说的定期啊，什么这个那，那我沟通什么呀？其实沟通什么呀？沟通什么应该你比我清楚。那如果你让我给给你重点的话，因为我们各行各业很多，每个行业人都说自己有自己的特点。那其实我给你总结一下，甭管你有什么特点。你业务中的最核心的事儿，对吧？现在要沟通什么？现在最重要的要沟通是长期也好，短期也好，围绕着业务生存与发展最核心的内容，要保持我刚才说的上述的强制沟通，各个角色之间的，并且实现你们这个角色在组织中应该实现的这个价值。总之就是不要放任，不要因为在线下这个沟通的时候可能还行，到线上因为现在这个情况啊，拿出一些不，我我我不习惯呀、啊、什么的啊，反正现在都见不着面了，谁也别管我了、啊，或者是你们自个儿去沟通吧啊，给别人打打鸡血什么的，这都没用啊。你现在就是一个比线下还要更规范的、更定期的、更深入的沟通的一个机会，这个机会抓住了。才有可能实现我上面说的这这两点啊，具体的统一战略目标啊，这个稳定军心和士气，提升团队士士气。如果你没有现在我说的这第三点，因为这第三点其实是一个接地气的，就是你到底怎么去在心态上你怎么调整，然后怎么利用这次不舒服的这种氛围，然后让自己提升，让团队提升，在逆境中啊，能够。让组织的目标相对来说受到了冲击啊，甚至呢有更好的成长啊，受到冲击小一点，成长能够稳定的更好一点，在这一刻才能真显你们啊，所以企业的中高管也好，基层主管也好，领领导也好，如果你们，呃，老说想扮演英雄，那这第三点就是你们扮演英雄的时候该出场了啊，如果在这一刻还是，就这些领导们啊，管理者们，你们都是很抱怨，很跟怨妇一样。那军心就会更不稳，也不可能有清晰的目标。那光靠一线人员的打拼，现在都这种情况了，你靠他打拼，靠他的主观能能动性，这就是瞎扯啊！任何人的主观能动性啊和这种这个敬业精神，都是需要在一个环境中啊培养出来的。我们经常说黄瓜在醋里边，对吧？你还说让黄瓜不能被酸给感染，一定要保持原来的清新味道，这不瞎扯吗？对不对啊？不要做那些不符合规律的事情啊！第三点给大家的就是一个接地气的，到底应该怎么从心态上、从行为上做出一个改变？这一点依然是一个适者生存，这一点依然是一个以舍为得的过程啊！其实很多时候我们说修行，对吧？我们每个人来到世界上，组织也一样。你想进化，其实就是一个修行的过程。你要想超越别人，就是克服你自己的短板啊！你要想超越别人，就是汲取别人的长处啊！我不舒服，不舒服你就被消灭。你就被淘汰，没有别的，呃，机会，你只能被灭亡。另外，现在互联网上有很多的工具，比如像石墨文档啊啊，像一些云视频的工具啊，存储存储工具啊，在这一刻呢，也是各位领导呢好好学学啊。包括当然说了，组织内部人很多人可能都没用过，那现在正好就用用，这用的过程也是一个你们利用高科技啊，呃、啊，能够让自己掌握更先进的一些。市场工具这种工具其实背后是什么？是一种武器。这个时代大家也知道，技技术其实是很关键的。你有再好的思想，再好的呃这个行为，如果你的这种配备很低级的话，啊，或者是你就不愿意学，觉得太复杂了，那你依然被淘汰。你只不过是一是一个啊拥有这个这种超前思想的，拿着红缨枪的啊穿着开裆裤,裤的一群人，这有什么用呢？你到现在被一身这个高科技装备。这个这个加持的啊，这种特种部队，你跟他打，你打得过他吗？你肯定打不过他，对吧？所以现在也是一，我们把自个儿的队伍锻造成从一个游击队向正规军的这么一个条件啊。现在真的是一个很好的条件啊！不管是硬着头皮也好怎么样，反正在疫情结束前，这是一个好的机会啊！这是一个表面看起来是一个失去，但是实际上是一个获得的机会啊！谁明白这道理，谁先行动起来啊，谁就有可能生存下去。活得更长，活得更好。那么最后呢，我再说一下这个第三点啊。第三点其实就是疫情结束后，我刚才说了，疫情疫情过程中我们应该怎么做。那么现在说这个疫情结束后啊，疫情结束后，那么我们再从长期和短期来来说。短期我就不用说了啊，我刚才都说了前面这几点。那么短期，我们要要把这个销售。计划做好准备，通过我上面述说,说那几点啊，战略目标做预期，做假设，统一军心，稳定士气，然后做好定期沟通。围绕什么沟通？业务核心。什么叫业务核心？其实对我来说，咱们说的比较俗一点吧，就是你的营销的这些事情，对吧？因为这是关系到你短期能不能生存下去，能不能在这个这一波经济反弹的过程中，能把你的份额收回来，甚至是能够抢到别人的份额。啊，因为我们就在一个存量的市场中嘛，啊，这一点我在最开始已经说过了。那么一旦疫情结束以后，发令枪响了，你的短期就围绕着销售。如果你前期像我说的，你的这个准备工作做得到位，啊，这个短期内你的销售应该是能够抢回来一部分啊。别一会儿发令枪响了，你跑的比别人慢，起跑就慢了。啊，冲刺的时候你又没劲儿，那就麻烦了啊！也就是你不能再用原来的思维了。如果你不准备，发令枪响了，你一定是最后被淘汰的啊。那么，另外一点，从长期来说，那我在这儿要提醒一点：那其实这个世界是一个不确定的世界啊。市场呢，现在进入一个存量博弈的市场啊，这都是大势所趋。那在这个情况下，我相信大家都能够体会到为什么夸克经常提出来啊，未未来的中国。所有的小型企业要想成功，要想成长起来啊，包括跟国内的巨头竞争，跟国际的企业竞竞争，你必须从游击队游击队向正规军去进行转变。你也必须从这个生制生产产品，对吧？啊，从这个抓抓机会啊，你像这个啊，能力提升的一个转变，你得从抓机会和有能力向那个有能力的提升的转变。另外一个就是从你只会加工产品、制造产品。向做品牌转变，在存量的这个市场中，在目前这个大势所趋中，其实同同质化、同质化的市场、同质化的产品越来越多。那在这个过程中，你想在市场中抓到一些机会的话，那你想想，你只能首先你有没有能力，对不对？因为因为现在已经没有什么机会了啊，机会很少，机会其实现在很少。关键是你能不能有能力，有能力啊，把握。很少的那些机会，甚至你有能力创造一些机会出来。那另外呢，你这个原来做产品，别人能做，别人不能做，你能做，你是赚了钱了。但是现在是别人也能做，你也能做，那差异化差异化在哪儿？不是简单的你开发这么一功能，那么一东西。差异化就在于你的口碑、你的知名度啊，你的这个产品的品质，这三者包括你的服务渠道，整体来说，如果你的口碑好，你就会获得一些意见领袖的啊加持啊，那么。你有品牌价值了，你在同质化的这种生存中才能够脱颖而出。另外，从游击队到正规军啊，我刚才在前面也给大家比比喻过，你必须从拿红缨枪向拿冲锋枪，啊，甚至拿激光导弹的这个方面来转变，否则的话，你只是一个有意识的、有思维的，可能还没想明白的，或者是想明白了，但是你没有一些好的工具啊和设备配备的原始人。我们现在需要从原始状态，像这种，啊，这个这个现在的状态进行一个转变。所以说，说到这儿，我什么意思呢？也就是说，疫情结束以后，短期内为销售去发力啊；长期内，既然我们在这个疫情中已经做好了战略的一个思考啊，战略思考，我们也把士气给提升了啊。除了短期内我们要做一些这种发力以外，长期内，我想。各位领导啊，各位中高管，你们现在有没有深深的意意识到，这个组织的管理能力啊，真的要提升了？如果组织管理能力还按原来那一套的话，真的不适应这个市场。你们现在看看这个市场的变化有多快，这个市场已经比前几十年，甚至我们年轻时候要变化的快更多了。在这种急速变化的过程中，而且市场怎么变化吧，存,存量却依然却。从目前来看，在未来的十几年、二十年内，存量市场又占为优先，没有什么增量了。在这种环环境下，你按你原来的打法肯定是不行了，所以你组织的管理能力必须要提升。我们说管理出什么出效率啊？管理出什么出效益？你有好的技术设备了，你有好的思维意识了，然后你才能够真的去提升你自己的组织能力。你的组织能力提升了，才有可能站到全台上，在市场中去跟。对手竞争，也就是你竞争的通行证，你这个资格，首先是你自己的管理能力、组织能力足不足够？你是不是已经跟原来不一样了？有一个提升，有几何倍数的成长？如果你们没有这个提升的话，那你就不可能有竞争力。组织能力自身的组织能力不能提升啊，组织管理能力提升不了的话，那么你就没有资格拿到这个上台跟对手竞争的这个通行证。你没有通行证的话，你就根本不能跟他竞争。你打不过他的话，最终怎么样？你不可能适者生存，那怎么样？就是被淘汰。所以各位，其实组织变革的机会来了，就看各位能不能在这次疫情之后呢？咱们经常说大难不死必有后福，就看能不能珍惜了啊！这时候你不是硬着头皮，或者说等下次发生时再说吧。如果下次再发生了，你们想过这种后果，你们承担得了吗？啊，两三个月的房租、员工工资都承担不了，你还拖着呢？这次有人给你这个政政策，有人给你帮忙，下次呢？对吧？我们需要的是一个组织整体的系统的提升，利用系统来这个、啊、来保护自己在这个市场中的生存。生存所以各位领导啊，一定要考虑清楚啊！当然说了。现在呢，这个消息满天飞，其实很多的专家也提出这样那样的建议，都挺好啊，都有值得借鉴。那我个人呢，也在这儿呢，就是提供一些我自己的这个这个这么多年观察到的和我现在的感感受啊。那我呢，作为这个企业顾问呢，也不是简单的说这个纸上谈兵、画圈绣腿，我说的都是一些实实在在的啊、历历在目的这些事件啊，我沉淀出来给大家总结啊。做好上述这些事情，是关系到一个企业的生存与发展，能不能够在这个相对来说一个存量的市场中、一个不确定的环境中，能够活得更正、更长、活得更久的一个必须走的必经之路。好，今天呢，我就说到这儿啊，总结一下，就是咱们今天谈的是呢，在疫情之中，我们企业到底是得到了什么，失去了什么，如何以舍为得。啊，不要简单的老觉得自己失去，其实失去的背后是给了你一个得到的一个条件，就看你能不能利用了。啊，我说的这三点，疫情之中我们学到什么？防患胜于治疗。啊，如果我们有未雨绸缪的思维，如果我们能够提前做好一些事情的话，就不会付出治疗如此大的大代价。这是我们在疫情中学到的，吃一堑长一智的东西。啊，联系到我们个人和组织，我相信大家都深有感触。如果没有感触的人，那我再次提醒你一下，这个必须要，这是一个大前提。如果这一点你都没理解的话，未来还会碰到同样的事情。那但是同样的事情再碰上，可能就上不来了。另外一点啊，就是我说的，在疫情之中，我们要做好那些准备？无论是长期还是短期，长期是战略上啊，短期啊是我们的这个军心和士气上。啊，另外就是我们以业务为核心的啊，这个营销啊为主要一个内容的这个沟通啊，一定要加强啊，不舒服、不舒适、不习惯也要加强，而且借此呢也充分的多利用一些现在的高科技的工具学一学，为未来疫情结束以后呢，更好的提升工管理效率、工作效率呢啊做好这种准备。那么第三点呢，事实上就是疫情一旦结束以后，发令枪响了。我们一手是要抢跑，是要这个起跑的时候不要落后啊，去冲销售，反把这个业务反弹的给做好啊，能争取呢挽回一些损失。总之呢，短期的机会来了，也是给有准备的人，对吧？那另外一就是长期的未雨绸缪的准备，大家要做，要做什么？就是组织能力的提升。你的组织能力如果还不提升的话，那未来你在市场的竞争力就没有。一旦你组织能力缺乏，竞争力也没有的话，那最后的结果只能是被淘汰。毕竟，这个进化啊也好，演化也好，都是在于适者生存。你想活得更长、活得更久，就必须是做好这些思考和这些言行。而且，大家记住，大胆假设，小心验证，其实是贯穿于以舍为得的整个的过程中啊。只有这样，我们才能够吃一堑长一智，我们才能够不走老路，而随着时代的发展呢，我们才能够正视现实，最终面向未来，活在当下。谢谢各位，今晚的分享就到这里。